0: Bicycle ist eine Plattform, auf der ihr eure gebrauchten Räder verkaufen könnt oder gebrauchte Räder kaufen könnt. Wie genau die drei auf die Idee gekommen sind, wie das Ganze abläuft und was für Verpackungen sie beispielsweise anbieten, erfahrt ihr in dieser Folge Thinking Twice. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich mal wieder drei Gäste bei mir. hallo. Hi Sophia. Hallo.
1: Hi.
0: Alle wundervollen Partnerlooks, sieht sehr lustig aus hier auf dem Bildschirm. <lacht> äh, wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, wer seid ihr denn?
1: Ja genau, wir sind Jonas, Flo und Theo von Bycycle aus München. Und wir freuen uns heute bei dir dabei zu sein.
0: Ich freue mich mega, dass das geklappt hat und auch mal wieder so ein regionales Unternehmen zu interviewen. Das ist immer cool. Ähm, Wollt ihr mal so ein bisschen erstmal erklären, okay, was ist euer Unternehmen? Wie seid ihr dazu gekommen? Was ist die Story dahinter? Was macht ihr? Also so ein bisschen eure Klar, Geschichte.
1: Ja, wir gehen immer so ein bisschen in den Einblick. Also, genau. Äh, wir sind drei Freunde, das heißt, kennen uns schon. Jonas kenne ich seit zehn plus Jahren. Wir wohnen seit neun Jahren zusammen. <lacht> <lacht> das heißt, äh, haben davor zusammengearbeitet, arbeiten jetzt zusammen. Das heißt, äh, wir kennen uns da schon eine ganze Weile. Und Flo kam so, glaube ich, vor fünf Jahren dazu ähm, und hat uns auch so ein bisschen zum Rennradfahren gebracht. Und ums Rennradfahren geht auch Bicycle, wie man sich vielleicht so ein bisschen am Namen erahnen kann. Mhm. Ähm, nee, genau. Und äh, Flo kommt aus Südtirol, hat, äh, da, ist da schon mal Rennrad gefahren und dann ähm, sind wir sozusagen auch in das Thema eingestiegen. Er meinte, es war cool haben das gemacht, haben auch mal so einen ersten Triathlon probiert und waren da auch voll begeistert und meinten irgendwie, das Radfahren war richtig geil, komm, äh, als nächster Schritt machen wir jetzt irgendwie noch eine Alpenüberquerung, haben uns dann irgendwie, ähm, ja, dann durchgequält, war eher eine Qual, als eine Freude, muss ich sagen, wenn man, <lacht> wenn man das nicht gemacht hat und ähm, so sind wir zu dem ganzen Thema gekommen und ja, was so, glaube ich, ganz viele machen, die gerade mit dem Rennradfahren einsteigen, sie überlegen, wo kriege ich irgendwie günstig ein cooles Rad her. Und dann merkt man, ja, gebraucht gibt es da bestimmt was. Man geht auf Ebay, so zumindest haben wir es gemacht, also Jonas und ich, ähm, und haben geguckt, ja, was gibt's denn da. Und wir haben gemerkt, ey, gibt echt coole Räder, ähm, auch zu coolen Preisen. Nur das ganze drumherum ist ein bisschen kompliziert, ja, also teilweise funktioniert es gut, ja, wenn wir jetzt hier in München sitzen und mein Nachbar sozusagen mehr oder weniger das Rennrad in meiner Größe, was ich will, verkaufe, dann geht es super easy, weil dann schreibe ich dem, gehe rüber und hole mir das, ähm, aber wenn ich irgendwo in Hamburg ein Rennrad bekommen möchte, wird es dann eher schwierig. Ähm, ob ich dem jetzt das Geld vor, vorab überweisen muss ohne eine Absicherung, ob der sagt, du kannst dir das leider nur abholen und ich mich dann irgendwie acht Stunden ins Auto setze. Da haben wir halt gemerkt, das ist irgendwie nicht so richtig cool. Und ähm, bei mir ist dann zum Beispiel persönlich so, dass ich dann gesagt habe, naja, das ist mir irgendwie alles zu heiß. Ich kaufe mir jetzt doch ein neues ähm, äh, und bezahle dann lieber irgendwie ein paar Euro mehr oder nehme dann lieber eins, was vielleicht nicht die neueste Schaltung hat oder irgendwie nochmal ein halbes Kilo leichter ist. Und äh, da haben wir gesagt, das ist irgendwie eine, eigentlich ein falscher Gedanke und irgendwie funktioniert es dann nicht so richtig gut. Und ähm, so sind wir zu Bicycle gekommen. Mhm. Und Bicycle ist so ein bisschen hergeleitet, vielleicht schon äh, eine Online-Plattform zum Verkaufen und Kaufen von Rennrädern. Gebraucht mit Genau. Mhm.
0: Was stellt sich jetzt ein Online-Shop für gebrauchte Räder? Wie kommen die denn zu euch oder kann ich da als Nutzer drin da was reinstellen mhm. oder wie, wie ist der Prozess so?
1: Ja, genau, du, du, das ist im Prinzip, wir wollen Leute miteinander connecten, uns mal sozusagen. ja, also ähm, du kannst dein Fahrrad verkaufen, du kannst aber auch dein Fahrrad kaufen, also es ist wirklich ein Marktplatz, ja, das heißt, wir leben natürlich davon, dass die Leute uns ben benutzen oder die Leute mhm. die Plattform benutzen, mal mhm. so. Ähm, und ähm, da haben wir gesagt irgendwie, ich meine, im Prinzip, Grundsatz ist, zwei Leute, ein Verkäufer, der irgendwie privat was verkaufen will oder ein Käufer, der was kaufen möchte, ähm, können sich da anmelden und im Prinzip ihre Ware verkaufen. Ähm, was wir aber gesagt haben, anders als irgendwie bei Ebay, Ebay funktioniert, glaube ich, gut für Bücher, für Rasierer, für weiß ich nicht was, aber für so ein hochwertiges Rennrad, der ja, ist also ein bisschen komplizierter, weil es einfach teurer ist, weil einfach die Kaufentscheidung ein bisschen ähm, schwerer ist, weil es einfach in, in eine höhere Qualität hat. Und da haben wir gesagt, genau da steigen wir ein. Das heißt, wir wollen es für den Verkäufer sehr, sehr einfach machen, ähm, sein Fahrrad zu verkaufen. Und wir wollen es für den Käufer wiederum sehr, sehr einfach und sicher machen, das Fahrrad zu kaufen. Und ähm, ja, wir können da gerne mal ein bisschen weiter ins Detail gehen. Also was bedeutet das im Endeffekt? Ähm, der Verkäufer kann super schnell seine Anzeige hochladen. Ja, du musst irgendwie drei Klicks eingeben, musst sagen, alles klar, ich habe hier irgendwie Rennradmarke X, Modell Y aus dem Jahrgang 2020. Ähm, dann werden alle Komponentenbeschreibungen standardisiert hochgeladen. Du musst noch drei Bilder machen aus vorgegebenen Winkeln. Und dann ist deine Anzeige online. Was also auf der einen Seite für dich als Verkäufer super easy ist. Auf der anderen Seite der, hat der Käufer, wenn alle immer quasi standardisiert alle Angaben hochgeladen werden, äh, sehr strukturiert im Prinzip alle Informationen verfügbar. Also nicht ja. irgendwie bei Ebay hast du Glück. Dann steht da irgendwie nur Rennrad zu verkaufen und du findest es über die Suche nicht oder ja. du weißt gar nicht, worum es eigentlich geht. Und ähm, dann haben wir gesagt, für den Verkäufer, wenn wir es außerdem easy machen, er kriegt jetzt nicht irgendwie 1000 Nachrichten. Hey, äh, hat ein Rennrad für 1500 Euro drin, schreibt ihn einer, kann ich das auch für 200 kaufen? Ja. <lacht> Oder sowas nach dem Motto. Ähm, ich glaube, da gibt es ja bei eBay, Best of eBay, Kleinanzeigen oh und Gott, Pro, ja. Die geilsten Beispiele, ja. Ähm, und dann haben wir gesagt, genau das wollen wir nicht. Das heißt, ähm, du kannst als Käufer sozusagen sagen, alles klar, ich will das Fahrrad kaufen. Oder ich mache dir Gegenangebot und du bestätigst dann quasi nur noch ja oder nein, mhm. äh, nimmst es an oder nimmst es nicht an ähm, und äh, wir übernehmen so diese ganze Kommunikation dazwischen. Mhm. Wenn du es verkauft hast, kriegst du einen Versandkarton äh, nach Hause ähm, und stellst das Fahrrad rein, wird abgeholt ähm, und geht dann im Prinzip an den Käufer. Wichtig natürlich, klar. Ja, wenn die jetzt in der gleichen Stadt hocken, wollen wir jetzt nicht anfangen, da irgendwo einen DHL-Laster rumfahren zu lassen, sondern dann kannst du dir das natürlich auch alleine nach abholen. Ja. Und was auch wichtig ist, ich meine, es geht ja auch immer dieses ganze Thema, Gebrauchtmarkt ist ja, glaube ich, auch einfach ein äh, ja, äh, wichtiges, ist ja auch immer ein Thema, wenn ich ein gebrauchtes Fahrrad kaufe, kaufe ich wahrscheinlich kein neues dafür. Ja? Ähm, die neuen, die irgendwie aus Asien hergeschippert werden und äh, die einfach... Ähm, auch, sage ich mal, aufwendig in der Herstellung sind ähm, und irgendein altes wird wiederverwendet, ist natürlich irgendwie auch einfach der richtige Gedanke, diese Kreislaufwirtschaft anzukurbeln. Ähm, und wir wollen das Ganze auch noch unterstützen, indem wir sagen, ähm, wir haben Dienstleister gefunden. Das wird leider nicht gleich, nicht ganz zum Start unserer Website funktionieren, ähm, aber wir haben Dienstleister gefunden, der so wiederverwendbare Versandkartons macht. Mhm. Ähm, das heißt, du als Verkäufer stellst dein Fahrrad rein, steckst es dem, Ver äh, dem Käufer. Der packt das Ganze zusammen, schickt das wieder uns und äh, dabei entsteht kein Müll, eigentlich auch eine sehr, sehr gute Sache.
0: Ja, vor allem bei Fahrrädern sind es ja große Kartons.
2: Da ja, freuen sich die Nachbarn immer, wenn die Altpapiertonne voll ist. Oh, äh, mit
0: einem Karton, ja. Dann haben
2: wir alle Bock. Genau, ja, haben wir alle Bock, äh, ja,
0: voll. Plus,
2: äh, was jetzt vielleicht noch äh, dazu kommt, äh, wie sich ja natürlich die Zahlung ab. Das heißt, äh, wir wollen natürlich... Vertrauen zwischen Käufer und Verkäufer schaffen ähm, und wir als Plattform kümmern uns darum, dass der Käufer auch wirklich zahlt und der Verkäufer im Prinzip nur sein Geld kriegt, wenn das Fahrrad wirklich existiert mhm. und wenn es auch zum Käufer geschickt wird. Mhm. Und dann ähm, bieten wir dem Käufer auch an, dass er das Rad an uns zurückschicken kann, wenn der Verkäufer fehlerhafte Angaben gemacht hat, das heißt, mhm. wenn er den Zustand falsch angegeben hat, oder ähm, wenn das Rad komplett anders aussieht als beschrieben, das heißt, okay. ich gehe davon aus, dass ich ein schwarzes äh, Rad gekauft habe, bei mir kommt ein rotes an, da ist es relativ <lacht> eindeutig, dass irgendwie die Anzeige nicht mit dem Fahrrad übereinstimmt, ja. äh, dann kann der Käufer sich einfach an uns wenden, das Rad zu uns zurückschicken und wir kümmern uns um die ganze Rückabwicklung mit dem Verkäufer, ähm, denn wenn der Verkäufer auf unserer Seite verkauft, dann verpflichtet er sich dazu, wahrheitsgemäß zu antworten. Mhm. Und damit wollen wir das ganze Thema Vertrauen
1: zwischen Käufer und Verkäufer ähm, ja, schaffen.
2: Mhm. Ja.
1: Genau, ich glaube am Ende geht es eigentlich, ja, wir haben ja auch immer so ein bisschen gefragt, was ist das Problem, was ihr lösen wollt, ja, als Startup, als Unternehmen, so wenn wir in irgendeinem ich weiß ich nicht, wir haben uns nicht für irgendwelche äh, Startup-Programme beworben, wo man dann irgendwie coole Bürogebäude und sowas bekommt. Ähm, wird man dann man gefragt. ich glaube, am Ende ist es so, es gibt Plattformen, über die man das machen kann, die funktionieren aber einfach nicht richtig. Ja? Mhm. Das heißt, wir wollen auf der einen Seite die Funktion sowohl bei der Einfachheit, beim Aufwand, bei der Sicherheit ähm, da haben. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch wichtig, was wir jetzt in den Gesprächen mitbekommen haben und was mir am Anfang gar nicht so 100% bewusst war. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die irgendwie fünf bis zehn Rennräder, so Liebhaber im Keller haben. Die haben jetzt nicht den Druck, ja, den finanziellen Druck zu sagen: Alles klar, ich muss eins von dem verkaufen, sonst irgendwie kann ich nicht mehr einkaufen gehen, sondern den haben die einfach nicht. Ja. Und dann sagen die: Okay, ich würde das schon verkaufen, aber ich habe irgendwie keinen Bock, das an irgendeinen zu geben, der das dann irgendwie, äh, 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 weiß ich nicht, im Keller verstauben lässt oder kaputt fährt oder sonst irgendwas. Ähm, die haben da wirklich eine sehr, sehr starke emotionale Bindung. Mhm. Und genau das wollen wir nämlich auch aufgreifen, dass wir sagen, ey, es ist nicht nur ein Fahrrad, es ist nicht nur ein Rahmen und ein Reifen, äh, sondern da ist eine Geschichte, da ist eine Emotion dahinter. Und wenn ich die Emotion weitergebe ja, an einen anderen, dann freut mich, aber ähm, dann soll das zum einen gewertschätzt werden und zum anderen äh, beispielsweise will ich vielleicht auch mit dem... Connected werden, wenn er das möchte. Ja, also ich will sehen, fährt er das Ding jetzt jeden Tag draußen und dann freut mich das? Oder okay. äh, fährt er damit am Wochenende irgendwie gerade einen Alpenpass hoch oder so? Ja, Also ich glaube, da, da wollen wir im Prinzip auch nochmal eine komplett neue Verkäuferschaft aktivieren, indem wir sagen, uns geht es nicht nur wie bei den bisherigen Plattformen so, es geht um den Rahmen und um den Reifen, es geht auch um die Geschichte so ein bisschen dahinter und die Emotionen. Mhm.
0: Aber jetzt kann man ja selber, so wie ich das verstanden habe, jetzt nicht die Emotionen in die Beschreibung des Fahrrads reinstecken, oder?
1: Nee, das kann man nicht. Also ich kann es nicht sagen, Ja, mein,
0: das ist das Fahrrad meines Opas, der ist damit die Tour de France gefahren. Beispielsweise sehr plakativ und so. Also das kann ich ja nicht machen, oder? Nee.
1: Das
2: kannst du momentan nicht machen. Äh, wir wollen trotzdem die Leute im Prinzip zusammenbringen und im Prinzip im digitalen Zeitalter bedeutet das für uns, äh, wenn die das möchten, connecten wir die bei Strava zum Beispiel ah, oder okay. über Komoot, mhm, cool. ähm, sodass man irgendwie sieht, okay, ich habe das jetzt nicht einfach nur weggegeben, habe Geld dafür bekommen, sondern wie Theo schon eben gesagt hat, keine Ahnung, jemand fährt die alp hoch und ich sehe, das es mit meinem alten Rennrad. Äh, das freut mich natürlich dann auch als Verkäufer, ja. ähm, genau. genau. Jetzt bin ich
0: jetzt, äh, ich bin jetzt äh, letztes Jahr erst in das Fahrradgame eingestiegen und hatte davor ein einfach ein normales Cityrad, nenne ich es jetzt mal. Und jetzt bin ich da so total der Newbie und komme dann auf eure Seite, habe aber keine Peilung, was für ein Rad ich brauche. Ich habe keine Ahnung, was für eine Rahmengröße ich brauche, gar keine Ahnung. Und was ein Carbonrahmen ist, was da besser dran ist, keine Ahnung. Habe ich dann da irgendeine Chance... Hilfe zu bekommen. Weil sonst würde ich natürlich zu einem Fahrradanbieter geben, gehen und ein paar Räder testen. Das habe ich jetzt gemacht, in dem Fall, weil bei Kleinanzeigen muss man ja schon wirklich wissen, was man will. Sonst habe ich ja auch keine nee, Chance genau. da. Oder ich filter nach Preis, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal dann. Oder daran kann man auch. Das nicht alles genau. Genau.
3: Nee, also was wir auf jeden Fall wenn wir damit anbieten wollen, ist auch so ein Buyers Guide. Dass man äh, eben, also so vor allem für die ganzen Neulinge, die es ja auch aufgrund äh, von äh, Corona einige gibt, ähm, denen etwas an die äh, Hand geben möchten, dass die eben die richtige Rahmengröße, äh, das richtige Modell, Rennrad, einmal äh, typisch schon mal allgemein, weil es einmal äh, gibt ja auch einen Unterschied, ob ich jetzt in der, in der Ebene fahren will, ob ich fahren will, ob ich in die Berge fahren möchte, mhm. ähm, Das heißt, da haben wir unterschiedliche Punkte, äh, Beschreibungen, die wir einfach dann äh, zeigen, auch mit Hilfe von Fotos, von Videos, einmal Lightfilmen, einmal ganz allgemein, die da absolut weiterhelfen sollen.
1: Mhm.
3: Als zweiten äh, Baustein haben wir auch noch einen Fahrradblock. Äh, das heißt, wir wir schreiben dann neue Komponenten, Modelle, ähm, schreiben etwas zur richtigen Reifenbreite, Reifendruck, einfach ähm, um ähm, ja, den aber einsteiger so Schritt für Schritt auch einerseits zu seinem armat zu bringen, andererseits eben auch zu einem
1: Fahrradprofi zu machen, so ein bisschen, dass aber der sich dann auch so ein bisschen auskennt. Mhm. Genau, Plus ich glaube, was wichtig ist am Anfang, also Klar, dieser Byers Guide und den Blog, den Klo gerade angesprochen hat. Und dann ist, glaube ich, aber auch, du gehst jetzt irgendwo auf Ebay und weißt nicht, ist das jetzt ein guter Deal oder ist das kein guter Deal? Ja. Ähm, ist das das Richtige? Okay, wir wollen über den Byers Guide hier schon mal sagen, das ist schon mal die richtige Richtung, in die du gehst. Aber ist das ein guter Deal oder ist das nicht? Gebe ich zu viel aus? Sag mal, wenn ich, wenn ich das bekomme, kriege ich dann irgendwie Müll oder kriege ich was wirklich Cooles? Ja? Genau das wollen wir auch so ein bisschen abhandeln, indem wir sagen, zum einen sieht man in jeder Anzeige immer, was der Originalpreis war. Mhm. Ähm, und ähm, dann siehst du sozusagen auch, ich finde das auch immer relativ schwierig, Ja, dann hast du dann, weiß ich nicht, Canyon XYZ mit noch drei Buchstaben dahinter, äh, 0,598 und jetzt sollst du genau rausfinden, was das gekostet hat vor drei Jahren. Dann googelst du das und dann merkst du aber, da gibt es dann auch Abweichungen. Das heißt, ähm, da sagen wir, okay, wir sagen dir im Vorfeld, was war der Originalpreis und dann siehst du auch, ähm, wurde irgendeine Komponente verändert oder nicht und ähm, mhm. liegt der Verkäufer jetzt drüber sogar oder drunter, will der mehr, als der damals bezahlt hat ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich die besten Geschichten ähm, und dann weißt du schon mal, okay, das scheint vielleicht ein guter oder nicht so schlechter mhm. dir zu sein und wenn du dann das Fahrrad bekommst und was Jonas gesagt hat, ist glaube ich da ganz, ganz wichtig auch äh, für mich zumindest war es äh, beim ersten Kauf ganz wichtig zu sagen ich kann das auch wenn es nicht passt und ich was Kaputtes oder Falsches bekomme, das wieder zurückgeben mhm, ja. Ja. Das heißt, ich, ich, ich habe jetzt nicht sozusagen mein Geld da überwiesen und äh, das Thema ist für mich durch. Ich habe da keine Chance mehr rauszukommen. Ich glaube, das hilft besonders, wenn du unsicher bist. Wenn du genau weißt, was du brauchst, äh, wenn du alles exakt genau weißt, äh, dann ist es natürlich viel, viel einfacher. Aber besonders für den Start, also, wenn du jetzt mal anfängst, da zu googeln, gibt es tausend Marken mit tausend Modellen, ich glaube, es ist ganz, ganz schwer zu wissen, was dann das Richtige ist. ja.
0: Ja, ja genau so ging es mir auch. Deshalb haben wir uns damals auch für äh, Neue entschieden, einfach weil Gebrauch, keine Ahnung, ob es dann passt und ob das sinnvoll ist oder ob das dann sich richtig auch anfühlt. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, selbst wenn es passt von der Rahmengröße. Es gibt ja, so zum, keine Ahnung, man testet ja dann ganz viele oder ich habe ganz viele getestet. Ja, manche passen halt und manche gehen halt, da fällst du vom Fahrrad so gefühlt so in der Kurve. Es passt einfach nicht, obwohl die Rahmengröße und die Daten stimmen. Von daher ähm, ja, ist das natürlich so ein Faktor, der oder ein Unsicherheitsfaktor bei dem Online-Kauf sonst oder bei einem Gebrauchtkauf, der dann bei euch dann wegfällt. Jetzt seid ihr kurz vor dem Launch. Können wir noch mal so ein bisschen zurückgehen in der Zeit? Wie Was ist so ja. euer Background? Weil jetzt seid ihr alle voll die Fahrradfahrer, aber was, woher kommt ihr so? Aus welcher Branche habt ihr irgendwie eine Expertise im E-Commerce, Business? Oder ähm, wo kommt ihr her?
1: Äh, ja, nee, glaube, ähm, ich glaube, ich Sprech mal für mich, ich komme aus Berlin eigentlich und bin zum Studieren nach München gekommen. Auch das untypisch, oder? So
0: für einen Berliner nach München? Ah,
1: ja, also nur, um das ich. mal so zu fragen. <lacht> du, ich bin auch ehrlich, äh, auch wenn jetzt der Münchner bestimmt zuhört, am Anfang dachte ich so, okay, den Bachelor mache ich und dann wieder zurück. <lacht> ähm, umso länger man in München ist und dann merkt, ach, die Alpen vor der Tür, Italien du in drei Stunden mit dem Auto, du, so schlecht ist das doch nicht, mhm. ja. Ähm, und das heißt tatsächlich, umso länger ich hier bin, umso mehr, äh, umso weniger kann ich mir vorstellen, wieder wegzugehen. Und ähm, klar, dann war es so, irgendwie zum Studieren hergekommen, habe Maschinenbau hier studiert, beim Studium Jonas kennengelernt, ähm, wie gesagt, und ähm, dann nach dem Studium ähm, in eine Unternehmensberatung gegangen, ja, um mal zu sagen, ja, ich will mal so ein bisschen schauen, was für Unternehmen gibt es, was machen die? Äh, so ein bisschen so einen Einblick zu gewinnen, weil ich ehrlicherweise nicht das Gefühl habe, dass ich schon so richtig Plan habe, wie die Arbeitswelt funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das jemals einen Plan von haben kann, aber ich hatte auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass ich da weiß, wie es läuft. Und ähm, da habe ich sehr viel, haben wir, oder ich kann für mich sprechen, ich habe da sehr viel Einblick äh, bekommen. Ähm, und dann war jetzt im Prinzip, das haben wir die letzten vier, fünf Jahre gemacht. Und dann war jetzt, glaube ich, Corona natürlich auch klar eine Situation, wo man auf einmal irgendwie als Unternehmensberater dass man viel unterwegs, ja, du irgendwie fährst Montagmorgen los und kommst Donnerstag oder Freitag nach Hause und bist immer so in deinem Zirkelarbeit, Arbeit, Wochenende, was Cooles geplant und dann kam auf einmal, bam, Corona. Du bleibst zu Hause, Wochenende bleibst du zu Hause, alles komplett entschleunigt. Und glaube, dann ist das auch eine coole Zeit, um einfach so ein bisschen darüber nachzudenken, okay, wo will ich mich hin entwickeln? was sind, sind noch Herausforderungen, die ich annehmen will und was nicht und ähm, die Ideen, die wir da haben, sollen wir da nicht einfach mal auch ein gewisses Risiko mit eingehen. Also, genau, das war so ein bisschen äh, auch, glaube ich, einer der Punkte, warum ähm, ich zumindest entschieden habe, dass es jetzt genau das Richtige ist, so um ein Projekt hier zu starten und genau, dann haben wir im Januar äh, die Firma gegründet und äh, um uns um rechtliches gekümmert, um irgendwie, wie melden wir äh, alles an, wie kriegen wir einen Handelsregister Eintrag und all so ein Zeug, womit man sich eigentlich äh, in der Regel nicht so viel beschäftigt. Und ja, das ist also sehr frisch und wie du sagst, Ende Mai geht es dann richtig los. Da geht die Plattform online.
0: Voll aufregend, richtig, richtig cool. Und auch richtig cool, dass ihr diese Zeit irgendwie so genutzt habt. Ähm, die für viele voll schwer war, aber dass ihr die irgendwie dann trotzdem irgendwie in was super Wertvolles umgewandelt habt für euch so. Finde ich cool.
1: Genau. Vielleicht lasse ich, ich habe jetzt so ein bisschen äh, von meiner Seite beleuchtet, vielleicht nochmal die Jungs. Äh, ich mache es vielleicht ein bisschen kürzer. Äh. <lacht> ich ich
0: merke schon, wer in eurem Team das Marketing übernimmt. Marketing und Kommunikation, ja. oder?
2: Äh, Theo macht das ganze Thema Marketing. Flo macht das ganze Thema Finanzen ähm, und Außendarstellung so ein bisschen und ich mache das ganze Thema Produkt und Technik.
0: Mhm.
2: Ähm, wenn ich ganz kurz zu meinem Werdegang so erzähle, ich komme ursprünglich aus Hannover, ähm, bin auch zum Studium äh, nach München gezogen. Ähm, damals vor allem wegen der Berge zu Skitouren und sowas. Äh, das war für mich so das Hauptkriterium für München. Ähm, genau, dann habe ich auch Maschinenbau studiert, danach ähm, bin ich in eine Unternehmensberatung gegangen, dann habe ich das äh, vier Jahre gemacht und jetzt die letzten anderthalb Jahre war ich bei einem industriesoftware startup ähm, wo wir im Prinzip ähm, ja, eine, eine Software gebaut haben, um äh, produzierende Unternehmen in ihre täglichen Meetings zu unterstützen. Mhm. Ähm, genau, und da habe ich so ein bisschen die ganze technische Seite kennengelernt. Äh, wie baue ich ein Produkt? Äh, wie ja, strukturiere ich im Prinzip so ein Problem, dass es technisch umsetzbar ist? Ähm, mhm. Und ich glaube, das äh, hat, äh, hat mir jetzt sehr geholfen, äh, das ganze, die ganze äh, technische Infrastruktur für unseren Marktplatz zu bauen. Mhm. Ja, und dann noch von meiner Seite kurz. Ich ähm, bin
3: ein ähm, Kind der Berge. Also ich komme <lacht> aus äh, Südtirol, bin da eben auch schon in der Kindheit, Jugend äh, sehr viel Fahrrad gefahren. Habe diese Leidenschaft dann vor etwas mehr als fünf Jahren auch nach München mitgebracht. Ähm, Habe hier äh, eigentlich die letzten vier Jahre als Umwelt- und Nachhaltigkeitsberater äh, gearbeitet. Deshalb auch so ein bisschen das ganze Thema Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung, ähm, das liegt mir irgendwo am Herzen. Ähm, das war mir auch irgendwo aber wichtig, so von Anfang an mit einzubringen. Und ähm, ja, also auch so nach äh, den Jahren in der Beratung, man sieht auch sehr viel rein in unterschiedliche Unternehmen und bekommt halt so ein Gefühl, wie es in etwa läuft und wie es eigentlich da man teilweise auch nicht unbedingt laufen sollte. Und da ist halt auch der Aspekt des Selbstgründens, glaube ich, spannend, weil man dann einiges anders machen kann. Und, und wie auch mit ähm, Hierarchien, mit Zuständigkeit, mit Prozessen, das, ist, das, ist, das sind alles äh, so Themen, wo wir, glaube ich, alle drei in den letzten Jahren einiges gesehen haben und gesagt haben, okay, das muss doch auch besser gehen. Und das wollen wir jetzt halt ändern. genau
0: Ich finde, das war spannend, weil... Ähm das war eigentlich so der Grund, warum ich den Podcast angefangen habe, weil ich gesagt habe, ich möchte irgendwann gründen und man sagt ja immer, rede mit möglichst vielen Gründerinnen und Gründern, bevor du gründest, weil dann kann man schon mal gucken, wie wird gemacht, was sind Learnings, was sollte man genauso machen, was ganz anders, etc. Das heißt, das habt ihr jetzt eigentlich ja intuitiv durch eure Arbeit als Berater schon davor ähm, ein bisschen gemacht, so was ich jetzt hier durch den Podcast mache. <lacht> habt ihr lauter spannende Nein. Insights gesammelt?
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, äh, du sagst ja, also ich meine oft ist es ja, du kommst um irgendwas als Berater, du kommst um irgendwas zu verbessern oder zu verändern. Ja, das ist ja in der Regel dein Job. Das ist ja die Definition von einem Berater oder einem Unternehmensberater. Und ähm, ich glaube, dann ist es einfach spannend zu sagen, okay, ähm, jetzt sagen wir immer, man müsste irgendwas anders machen. Jetzt versuchen wir es doch mal, ob wir es selber hinbekommen, das anders zu machen oder kriegen wir es mal wirklich hin, Ja, kriegen wir da wirklich äh, das selber umgesetzt und mal selber anders gemacht und anders gestaltet und äh, uns wie Ideen da wirklich verwirklicht und ähm, äh, das ist so ein bisschen die Herausforderung, aber auch das Spannende, was jetzt gerade so also vor uns liegt beziehungsweise äh, gerade ansteht. Ich glaube,
2: vielleicht auch nicht unbedingt nur kriegen wir Ideen umgesetzt, sondern ich fand es auch immer spannend, die verschiedenen Kulturen in verschiedenen Unternehmen zu sehen. Mhm. Und ehrlich gesagt, gerade in den großen Unternehmen haben wir, glaube ich, für uns alle drei festgestellt, da werden teilweise Kulturen gepflegt, wo wir einfach sagen, wenn man es anders machen könnte, sollte man es dringend anders machen. Mhm. Und wir haben halt ja, einfach viele Unternehmen gesehen und für uns so ein bisschen festgestellt, eigentlich so richtig unsere eigenen Wertvorstellungen passen jetzt nicht wirklich zu den Unternehmen, die wir so gesehen haben in der Industrie. Viel. Und äh, das war für uns auch, glaube ich, ein großer Faktor, dass wir gesagt haben, okay, wir haben irgendwo eigene Wertvorstellungen äh, von dem, was gut oder schlecht oder sinnvoll ist. Ähm, lass uns doch versuchen, ein Unternehmen auf einer coolen Idee aufzubauen und gleichzeitig einfach unsere Gemeinsam Werte darin zu vereinen und versuchen, das Richtige zu tun oder das zu tun, was wir für richtig halten. Mhm. Ähm, genau. Ja. Und das finde ich halt auch einen extrem spannenden Aspekt von dem ganzen Thema. Selber gründen. Ja. Du hast die Kultur selber in der Hand. Ja, hat man.
1: <lacht> gut und schlecht zugleich. Ja, ja, ich wollte gerade
0: sagen, es kann sich ja, ich finde es erstmal spannend auch, dass ihr sagt, ihr habt ähm, eure Bereiche, also jeder hat so seinen eigenen Bereich. Ich glaube, das ist schon mal voll wichtig, um auch so eine Unternehmenskultur tatsächlich, also dass das nicht so ein Chaos am Anfang an ist, sondern dass ähm, man da sehr strukturiert am Anfang an rangeht. Das finde ich auch äh, ganz interessant, dass ihr das jetzt schon so festgemacht
2: habt. Ja, so, so richtig fest ist, das ist sehr, sehr, sehr der Schein also, trügt, äh, okay,
0: okay, <lacht> zurück. Genau.
2: Es, gibt so, es gibt so Hauptverantwortlichkeiten, äh, trotzdem treffen wir große Entscheidungen, treffen wir alle gemeinsam und wenn jemand sagt, du, äh, sag mal, hast du da auch schon mal drüber nachgedacht in Bezug auf Marketing oder in Bezug auf was auch immer, dann setzen wir uns zu dritt zusammen und diskutieren das aus. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, jeder da irgendwie sein eigenes äh, Königreich hat und die anderen, äh,
1: <lacht> wäre ja auch kein besonders großes Königreich bisher. Okay, naja,
2: genau. <lacht> Na immerhin. Das
1: weiß ich nicht. <lacht> Nein, aber also, definitiv 100 Prozent so. Aber was ich auch irgendwie ganz spannend fand am Anfang, äh, wir haben uns so hingesetzt und haben, das, haben ja noch nie darüber gesprochen, wie man sich so in so einer Rolle von einem Unternehmen selber sieht, ja, weil war davor einfach noch kein Thema und das spricht man jetzt nicht unbedingt beim Bierchen, Abend, sag mal, wenn wir gründen würden, was würdest du denn machen? Ähm, und äh, tatsächlich hat das irgendwie ganz stimmig gepasst, aber da war ich auch ein bisschen positiv überrascht, ja. ähm, dass da irgendwie jeder sozusagen den einen Bereich eh für sich priorisiert hat und wir gemerkt haben, ach super, das passt mhm. ja, da gibt es ja gar keine gibt es äh, jetzt sage ich mal erstmal keine Grundinteresskonflikte ja dass einer sagt du äh, ich glaube ich kann das Produkt viel viel besser als du machen äh, oder andersrum Oder mhm. die technische Seite bin ich viel viel besser so nach dem Moment, so. Ähm, ich hoffe die gute Stimmung bleibt so Freunde. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, was waren so, wie ihr gestartet habt oder wie ihr euch entschlossen habt zu gründen wie waren so die Reaktionen aus, aus eurem Umfeld weil ihr hattet jetzt ja alle feste Jobs ähm, und wie war so die Reaktion so oh Gott, jetzt starten die machen die was ganz was Neues ein eigenes Unternehmen ähm, wie war es so?
1: Ich muss sagen tatsächlich ich, mehr positiv auf jeden Fall dass viele sagen, ja, ey cool äh, ihr habt da eine Idee, die finden wir äh, cool, äh, es gibt einen Bedarf dafür, ja, besonders jetzt, wo dann irgendwie alle sagen, die warte mal, Fahrräder sind alle ausverkauft und ihr macht eine Plattform für gebrauchte Räder, Ebay funktioniert nicht gut, ja, das klingt, klingt gut, ja, klingt mhm. sinnvoll, so, ja. das heißt, da, da finde ich, äh, kam, kam viel Positives zurück, kommen natürlich aber auch immer so ein bisschen so von der Elternseite, ja, du, noch mal, äh, und wie stellst du dir dann vor, die Miete zu bezahlen? So ein bisschen nach dem Motto, ja. ja und hast du dir das wirklich gut überlegt? Wobei ich tatsächlich sagen muss, bei mir persönlich war das viel, viel mehr positiv. Da war nur ab und zu, ja, denk auch mal drüber nach. Irgendwie muss man auch sozusagen um die Runden kommen. Ähm, aber da fand ich, äh, war erstmal sozusagen geil, dass ihr jetzt sagt, ihr macht es, ja. Und cool, dass ihr jetzt mal den, den, den Schritt macht äh, und da so ein bisschen den Mut zusammennehmt. Genau. Ich glaube, da ist die,
2: oder wir leben in einer Zeit, glaube ich, wo das auch immer mehr akzeptiert wird. So eine, so eine Fehlerkultur kommt jetzt langsam, glaube ich, durch, wo die Leute eher sagen, ja cool. Ähm, Finde ich spannend, wenn ihr das ausprobiert, wenn es nicht klappt, ähm, ist kein Weltuntergang. Klar, ihr müsst schauen, wie ihr euch finanziell über Wasser haltet und du musst dann irgendwie schnell einen anderen Job finden oder was auch immer. Aber es ja. ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so, dass die Leute sagen, oh, äh, deinen sicheren Job, äh, überleg dir das mal gut, ob du den aufgeben möchtest äh, und wirklich äh, was Eigenes mit höherem Risiko machen möchtest. Ja. Ich glaube, da äh, oder zumindest in unserem Freundeskreis äh, waren die, die äh, Reaktionen dadurch weg positiv. Auch wenn jetzt nicht jeder die Idee feiert und viele sagen, Manche sagen, ja, Fahrräder, wie groß kann der Markt da sein oder wer fährt Fahrrad äh, und so weiter. Also ich das
1: finde, ist so <lacht> wir, wir haben an so einem Wettbewerb teilgenommen, wo so Feedback gegeben wurde, Anonym <lacht> Und ein anonymes Feedback war so tatsächlich, ich glaube, Motto war, wer fährt Fahrrad? Ja. <lacht> Juckt juck niemandem so <lacht> nach dem Motto.
2: Geil,
1: okay, genau, klar. Nein,
2: sorry. Ich glaube, unabhängig, ob die Leute jetzt die... Idee oder das Geschäftsmodell cool oder für sinnvoll erachten, glaube ich, äh, ja, trotzdem viele sagen, ja, okay, das ist mutig, äh, sie finden es cool erstmal, dass, dass du dich entscheidest, so einen Schritt zu gehen ähm, und von daher muss ich sagen, jo, war das Feedback eigentlich so aus unserem Freunden- und Bekanntenkreis ziemlich positiv dazu.
1: Das cool. ja, das fand
2: ich absolut auch, also
3: es ist dann eher teilweise aus der Familie, die dann sagen, ja, diese Sicherheit jetzt aufgeben, muss das wirklich sein, habt ihr das notwendig? Aber das ist dann eben, die hatten damals auch die Chance, sich selbst zu entwickeln. Die hatten auch noch teilweise andere Möglichkeiten und ähm, also so bei mir war es jetzt absolut nicht so, dass die mir das auf, auf irgendeine Weise hätten irgendwie wegnehmen wollen oder sagen, das sind wir ja jetzt einmal negativ, sondern eher okay, das ist ein Risiko, klar. Ähm, aber also man... Die waren ja auch mal junge Unternehmer, alles und haben sich damals auch dafür entschieden, irgendwo äh, vielleicht etwas mehr im ein Risiko einzugehen. Ja. Und ähm, ja, also so der zweite Aspekt ist halt auch, ähm, ich glaube, im Freundeskreis, ähm, es finden einfach äh, sehr viele spannend, die das vielleicht selbst auch gerne machen möchten, aber halt sagen, okay, ja, ich habe eigentlich niemanden, äh, der das Ganze mittragen würde haben vielleicht nicht die brennende Idee und sagen dann, ah, cool, ich würde eigentlich auch gern. Und das äh, bestärkt einen dann auch. noch
0: Ja, voll. Jetzt habt ihr schon das Thema Finanzierung und so ein bisschen Miete bezahlen können ähm, angesprochen. Ähm, ich finde, es ist ein super wichtiges Thema, dass man darüber offen redet. Deshalb ist es immer eine Frage in meinem Podcast. Wie finanziert ihr euch denn so aktuell? Oder was ist der Plan?
2: Ja,
1: also... Plan war, oder sagen wir mal so, wir ja. haben im Januar gesagt, okay, wir machen es und dann haben wir auch gesagt, jeder steckt jetzt irgendwie so das eigene Sparte rein, mhm. ähm, um erstmal so diese erste Hürde äh, zu nehmen, um erstmal irgendwie genug äh, zu haben, um da diese Plattform aufzubauen. Und dann haben wir aber schnell gesehen, klar, irgendwo brauchen wir auch ein bisschen was mehr her, ja. Und dann äh, haben wir gesagt, wir wollen versuchen, so lange wie möglich, unabhängig zu bleiben von irgendwelchen Investoren oder irgendwelchen ähm, externem Geld, sozusagen, die dann aber auch eine Mitbestimmung wollen. Das heißt, wir haben gesagt, wir versuchen mal, diesen Gründerkredit, diesen KfW-Kredit zu bekommen. Mhm. Hat dann glücklicherweise auch geklappt. Und damit war dann klar, alles klar, super. Wir äh, sind zwar jetzt alle <lacht> tief in der Kreide, aber äh, bei der Bank, aber... Ähm, wir haben jetzt erstmal irgendwie genug Kapital, dass wir jetzt diesen Marktstart und alles irgendwie aus eigener Tasche stemmen mhm. können, beziehungsweise jetzt aus, 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 aus der geliehenen Tasche und ähm, genau, dann wäre jetzt im Prinzip das Ziel, ähm, wenn wir es schaffen, dort ähm, durch eigene Umsätze mit dem eigenen Geld so lange wie möglich voranzukommen, um äh, einfach da ähm, nicht, nicht aus Geldnot irgendwelche äh, Investoren mit reinholen zu müssen. Ja heißt nicht, dass es das nicht auch sinnvoll sein kann, wenn man sagt, wir wollen strategisch uns weiterentwickeln und brauchen dann nochmal jemanden, der in dem Bereich super stark ist mhm. ähm, und da holen wir uns noch einen Partner mit ins Boot, ich glaube, das ist super hilfreich und super gut, aber ich glaube, wenn man es unter finanzieller Not treffen muss, so eine Entscheidung, dann ähm, ist die immer wahrscheinlich schlechter, als wenn man es äh, in der eigenen Hand hat. Ja, ja, ja
0: voll.
3: Ja, und da ist halt von uns auch noch so ein Vorteil, den wir sehen, dass jetzt keine großen ähm, Investitionskosten haben oder aber auch keine ja, ja ähm, aber die hohen laufenden Kosten, weil äh, ja, also wir arbeiten äh, von zu Hause aus, das ist ja mittlerweile in <lacht> und ähm, ja, also wir brauchen keine Werkzeuge, wir brauchen keine Maschinen, ähm, Laptop, Handy, einmal haben wir zum Glück, ja. das heißt, äh, wir also unser Unsere konstanten Ausgaben sind relativ gering und das ermöglicht uns, das auch noch etwas einmal länger, sagen wir, halt jetzt unter uns auch so zu bleiben.
0: Ja. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber es ist natürlich auch mega cool, dass ihr den Kredit bekommen habt, was natürlich schon mal so eine Bestätigung von der Bank ist für euer Businessmodell und den Businessplan, den ihr dann wahrscheinlich auch vorlegen musstet. Das ist natürlich eine coole Bestätigung für das Projekt oder für das Unternehmen, die Idee an sich, wenn es eine Bank sagt: Ja, sieht gut aus.
1: Lust, du machst dir mal wirklich Gedanken. Also, klar, du denkst, geilibe, ja, wir, machen, ja, wir starten jetzt und hier raus, raus, raus und ob wir da ein bisschen Geld hier oder da Und dann fragt natürlich einer: Okay, im Januar 2022, wie viel Geld wollt ihr dafür Reisekosten ausgeben? Dann denkst du so: hä? Okay, klar, jetzt äh, ist das wahrscheinlich noch ein langer Zeitraum, aber du machst über Sachen Gedanken, ja, die äh, gut sind, glaube ich, sich mal darüber ja. Gedanken zu machen im Vorfeld, äh, weil man dann halt so ein bisschen das Risiko nicht nimmt, aber minimiert, dass man da irgendwo ein bisschen blind irgendwo reinläuft und am Ende merkt, oh, Mist, jetzt auf einmal ist alles weg und äh, wir wissen gar nicht mehr, äh, wo es herkommt und was machen wir jetzt, sondern du machst dir da schon die richtigen Gedanken und das hat, äh, glaube ich, uns echt geholfen in der Situation, dass jemand sagt, ey, wir müssen uns ganz strukturiert, genau alles aufschlüsseln, wie ihr was bezahlt wird, an welcher Stelle, ähm, hat uns brutal geholfen.
0: Mhm. Würdet ihr das jetzt auch als ein Learning oder ähm, an, als ein etwas sagen, was man machen sollte, bevor man startet oder während man startet? Also so so einen Businessplan ja. tatsächlich schreiben?
1: Ja, ich glaube, man sollte schon zumindest irgendwo mal sagen, es ist immer die Frage, wie, wie detailliert mache ich das und bis zu welchem Detaillierungsgrad hat das denn ja Sinn nicht mehr jetzt über 50 Euro Spesenabrechnungen im Dezember, die möglicherweise anfangen können, Gedanken. ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich glaube, was schon sinnvoll ist, zu sagen, mal, okay, wie viel Geld brauchen wir, wie viel Geld planen wir auszugeben, ja. ähm, passt das zusammen, wie lange kommen wir mit dem Geld, das wir jetzt anstreben, das wir jetzt von der Bank bekommen haben und selber da reingesteckt haben, wie weit kommen wir, ab wann müssen wir darüber nachdenken, ob wir noch mehr Geld von irgendwo bekommen oder müssen unsere Ausgaben deutlich reduzieren also, ich glaube, wenn man sich so ein paar Marker setzen kann, alles klar, wir können jetzt drei Monate so machen und wenn dann äh, irgendwie die Umsätze nicht kommen, wie wir hoffen, dann müssen wir uns nochmal was überdenken. Ich glaube, das ist äh, sehr hilfreich, mhm. äh, das mal zu machen. Also, mir gibt es auch eine gewisse Art von Sicherheit, ja, dass ich weiß, okay, äh, ich meine, aus der Beraterwelt, ja, am liebsten tippen wir in Excel-Tabellen rum, also <lacht> haben wir uns natürlich erstmal eine Excel gemacht ähm, ja. ähm, und äh, mir gibt das auf jeden Fall eine Gefühl Sicherheit. Ja. Es hilft da auf jeden Fall, äh,
2: also wir sind jetzt natürlich nicht ohne Businessplan gestartet, so das war schon irgendwie so die, eine der ersten Aufgaben, die wir gemacht haben, wie detailliert das Ganze dann am Ende geworden ist, das ist dann eine andere Sache und ich glaube, man muss da die Balance finden zwischen... Irgendwo musst du flexibel sein und auf gewisse Dinge reagieren, die du einfach nicht vorausplanen kannst, die ja. einfach anders kommen, als du denkst. Und auf der anderen Seite musst du dich tief genug in die Sachen reindenken und das weit genug durchstrukturieren, dass du eventuell schon auf einer monatlichen Basis für die nächsten 18 Monate planen kannst, ja. unter gewissen Voraussetzungen. Und wenn die eben nicht eintreffen, da musst du dich halt schnell wieder drehen. Aber ja, also die, die Struktur, die hilft auf jeden Fall.
0: Ja, weil meine letzte Frage ist immer so ein bisschen, was für Learnings würdet ihr gerne weitergeben an eine Person, die jetzt genauso wie ihr vielleicht am Anfang steht oder noch ein Jahr früher gerade die Idee hat und äh, gerade nicht weiß, was soll ich weitermachen? Oder was hättet ihr gerne am Anfang gewusst? was würdet ihr genauso machen. Jetzt seid ihr natürlich noch <lacht> sauer am Anfang, aber trotzdem habt ihr wahrscheinlich schon extrem viele ähm, Erfahrungen und Learnings gesammelt. Ähm, ich, und ich nehme jetzt aus dem Gespräch mal mit Struktur und ein Business oder so ein ja. Plan ist äh, schon mal euer ja, Learning.
2: Ich weiß nicht, ob das für viele Leute neu ist, aber ich bin da Wir waren immer wieder erstaunt, wie lange so Behördenkram dauert, <lacht> <lacht> wie unnötig kompliziert sowas ist, wie lange sowas dauert und äh, wie sehr dir das dann irgendwie am Ende vielleicht auch so Einfach so Sachen, dass du irgendwie keine Steuernummer hast. Und du musst acht Wochen auf deine Steuernummer warten, sonst kannst du keine Rechnungen schreiben und sowas. Das sind einfach so Zeiträume, die können dir dann halt auch irgendwie schnell mal das Genick brechen. Ja. Äh, weil du einfach denkst, ja, ich beantrage das. Wie lange wird das wohl dauern, mir eine automatisierte Steuernummer zu geben? Kann ja nicht länger als eine Woche oder zehn Tage dauern, wenn die Behörde langsam ist. Wenn du dann aber feststellst, jo, meine erste Rechnung kann ich in zwei Monaten bezahlen, ähm, dann äh, ja, kann dir das schnell irgendwie, äh, ja. oder dann wird es schnell unangenehm. Und das war halt äh, ja, bei uns halt auch so ein bisschen so ein Thema, ja. äh, wo wir einfach erstaunt waren, wie langsam solche Prozesse da doch ja.
1: äh, teilweise sind. Genau. Ja, ich glaube, klar, neben diesem ganzen so dieses ganze Jahr mal über welche Rechtsform machst du die Gedanken und sowas, da denkst du, okay, weiß nicht, google ich gebe drei, ich nehme eine, Punkt, ähm, ähm, aber es dauert natürlich alles ein bisschen länger und ist ein bisschen mehr Aufwand mit verbunden und was ich glaube ich, auch hilft, so ganz unabhängig von diesem ganzen Doing-Operativer Ebene und so, ich glaube, es macht auch Sinn, wenn man jetzt nicht gerade alleine ist, ja, mit sich selber, sondern wenn man da ein Team ist, auch einfach wirklich ganz offen von Anfang an im Prinzip auch so emotionale Themen anzusprechen. Ja, wir sind, glaube ich, jetzt keine, keine super ähm, emotionalen Menschen, die gerne über unsere Gefühle den ganzen Tag reden. So sind wir, glaube ich, alle drei nicht, ja, sondern eher im Gegenteil. So. Äh, äh, da braucht man mal ein bisschen, um da so offen zu sein. Und das war für mich auch so ein Learning. Klar, wir müssen uns auch mal hinsetzen und sagen, Jungs, wie sieht es aus? Wer, wer sieht sich wie? Ähm, mhm. Wo wollen wir hin? In welche Werte wollen wir verfolgen? Jetzt steht eine Entscheidung an, da muss man auch mal offen drüber reden. Und das ist nicht immer nur eine rationale Entscheidung, ja. sondern ganz oft ist es auch eine emotionale Entscheidung. Ja, weil rational sagst du, wir machen das oder das. Aber oft ist es auch wirklich eine emotionale Entscheidung. Und äh, da ist es, glaube ich, gut, einfach offen drüber zu sprechen. Und ich glaube, ähm, das hilft einfach, dass man am Anfang irgendwie eine, eine gute Stimmung hat und auch gemeinsam in die richtige Richtung gerückt. Ja, Weil mhm. wenn es am Anfang schon klappt, das habe ich hinten auch noch so viel schöner.
3: Ja. ja, also so von meiner Seite glaube ich, geht's, da war auch sehr wichtig, dass man nicht äh, für sich alleine immer, immer Lösungen sucht. Also das heißt, so gemeinsamen Gründen äh, macht irgendwo auch sehr viel Spaß. Es ist immer dabei so weil dann eben einer da ist und sagt, äh, das brauchen wir morgen. Ja. Du sagst ja, ich weiß eigentlich. Äh, und dann macht man es halt eher. Da, da hat auch das ganze Thema eben schon einmal angesprochen, dass man, dass man sich eben einigt, dass man einen gemeinsamen Plan hat, aber aber dennoch irgendwo ähm, flexibel bleibt und auch nicht davon ausgeht, dass, dass, dass alles abgeneckt wird, dass alles so eintritt und dass man eben einmal dann auch sich eingesteht, okay, das war vielleicht anfangs mal ein falscher Ansatz, den ja. müssen wir jetzt also einfach so ein bisschen umwerfen. Und, halt dann nicht irgendwie sagen, das war aber einmal deine Idee oder deine und jetzt müssen wir es anders machen, müssen wir es neu machen. Das haben wir gemeinsam entschieden und jetzt machen wir es auch gemeinsam wieder neu. Ja. Und das äh, stärkt einen, glaube ich, schon sehr.
0: Ja. Ich glaube, das war jetzt auch ein gutes Schlusswort. Das war ziemlich auch meine allerletzte Frage. Ich ähm, werde natürlich eure Webseite verlinken in den Show Notes ähm, und Sure. Eure Social Media Accounts. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg bei eurem Launch. Das wird bestimmt grandios. Und ähm, meine Daumen sind gedrückt und bedanke mich für eure Zeit, die ihr hattet.
1: Ja, wir danken dir, Sophia, dass du es eingeladen
0: hast. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.